0: Gostaria de anunciar que a partir do próximo podcast o nosso conteúdo será oferecido em versão de vídeo no YouTube. Não serão propriamente uns shorts, mas serão vídeos mais curtos onde iremos elaborar os temas que falámos no podcast. Para quem não quiser ouvir o nosso podcast em versão mais longa ou para quem por e simplesmente não tem esse tempo. Um, desde logo, gostaria de agradecer a todos vocês que estão desse lado e uh, obrigado por estas três semanas incríveis serão ainda melhores, certamente, e conto convosco. Muito obrigado. Olá, bem-vindos ao podcast Tripodas NBA. Hoje é um episódio especial, temos connosco um convidado, João Monteiro. Olá a todos, João.
1: Olá. Olá a todos. Ao podcast uh, meu nome é João Monteiro. Olá. Estou aqui a convite destes jovens para falarmos um bocadinho de basquetebol. Sou um fã dos Dallas, um fã bastante casual, atenção, nada como estes dois que, que, que comem NBA. E pronto, é isso, estou cá para falarmos um bocadinho e para nos divertirmos.
0: Certíssimo, e neste terceiro episódio estamos também acompanhados do sempre presente fã dos Utah Jazz Gonçalo Almeida, Gonçalo diz bom dia às pessoas, está-se
2: tá a armar em estúpido,
0: estou
2: uh, é, está difícil ser a que foi das
0: Portanto, já que estão aqui as apresentações feitas, esperamos que estejam a ter um bom serão, tarde ou dia, independentemente do fuso horário em nos estão a ouvir. Uh, o programa vai-se uh, estruturar desta maneira. Iremos começar por falar dos Dallas Mavericks, a equipa favorita do nosso convidado. Iremos abordar vários tópicos uh, dentro da equipa, incluindo rumores de trocas. A seguir, iremos analisar também os Toronto Raptors e a sua emergência, e depois a situação de Bradleyville e os Washington Wizards. No final, o Gonçalo vai-nos trazer aqui alguns dados sobre Kyle Kuzma, incluindo análise tática, e depois, posteriormente, vai-nos apresentar os flops e os falhanços dos vários jovens que os Lakers têm tido ao longo dos últimos anos. Portanto, vamos começar. João, o que é que tens a dizer sobre os Dallas? O que é que tu tens achado? dos últimos 10 jogos sei que estás muito contente com a forma da equipa ah, hum, como é que tu sentes que na época dos Dallas tem vindo a desenrolar e se achas que são verdadeiros candidatos a um campeonato?
1: Bom, é assim vamos esquecer o, o jogo que acabou de acontecer com os Suns ah, não, estou a brincar mas hum, acho que os Dallas cresceram bastante nestas duas semanas principalmente a nível defensivo acho que, que subiram bastante salvo erro, nas últimas duas semanas foram a melhor defesa da de, de NBA e acho que já subiram à quinta melhor do, do campeonato, que é muito bom. Um, acho que... Opa, desde... Vamos falar de Dallas, tem que se falar do Luca Acho que desde, o, do, desde que voltámos, desde que a época começou, que o Luka não... Opa, continua a ser muito bom jogador, claro mas não, está na, não estava na sua melhor forma. Eu sinto que nesta última semana, nestas últimas duas semanas, ele começou a acordar um bocadinho. Mais uma vez, ignora, vamos ignorar aqui este último jogo com o Phoenix, que, que correu, não correu tão bem. Um, e começou a acordar, começou, acho que já, já o vejo mais em forma, ele voltou um bocado em baixo de forma e tem sido bom. Em relação a se os Dallas são concorrentes ao título, eu tenho uma opinião que se calhar é um bocado controversa, que é, uh, eu acho que Dallas, apesar de não tem comparação sequer, uh, eu acho que, que Dallas tem a possibilidade de ter uma equipa daqui a, um, a uns tempos muito semelhante à 2011, em que sentido? Uh, neste momento precisamos de investir, precisamos de, um, de outros shooters, sem dúvida acho que falavam muito da defesa, agora com esta melhoria não, a defesa para já não é a prioridade, acho que precisamos de outro shooter, acho que com o Luca e o Brunson estão a funcionar muito bem juntos uh, que é uma, uma coisa muito boa e a comparação aqui com a equipa de 2011 é no sentido de tu na equipa de 2011 tinhas o Dirk, que era a principal estrela não é? Mas depois não tinhas assim grandes figuras, o que tu tinhas era uma equipa muito equilibrada e eu acho que, tu, que agora este ano nós estamos a caminhar para isso. Temos jogadores que, que sabem qual é o seu papel e sabem como fazer. E, e nesse sentido, ainda precisa de ser trabalhado. Claro que ainda não está ao mesmo nível. Mas que podemos ser uma boa surpresa nos playoffs. Não digo que, que vão ganhar o campeonato, mas pelo menos podem surpreender. E é, e é nisso que eu estou a apostar.
0: Ok. Uh, vou passar aqui a bola ao Gonçalo eu sei que o Gonçalo gosta muito de um determinado jogador dos Dallas, que não é o Luca e que até falámos sobre isso hoje à tarde e gostaria também de saber qual é, qual é a tua opinião sobre o teu jogador preferido dos Dallas, estou a brincar, esse é o Luca mas qual é a tua opinião sobre o Jalen Brunson, o que é que tu
2: gostarias de dizer sobre ele? Não, uh... aliás, eu tenho muitos jogadores preferidos nos Dallas neste momento um não é só um, porque estranhamente os Dallas passaram de ser das equipas que eu menos gostava de ver a jogar na NBA, no início da época uh, para uma das, que, uma das que e provavelmente até a que mais tenho gostado nas últimas duas semanas uh, e acho que isso deve ser muitas peças, acho que o Luca, claro, vai ser sempre a base mas a uh, Branson tem sido especialmente importante e eu gosto muito do Branson, acho que uh, acho que se ele Acho que tem um bocadinho algumas debilidades em termos de lançamento, por vezes, um, especialmente quando tem um bocadinho mais lançamentos em termos de catch and shoot, uh, quando está sozinho e uh, outro jogador lhe cria a jogada para o lançamento dele. Uh, mas em termos de, da constru, daquilo que é a construção de jogadas por ele próprio, uh, ele é muito bom. Uh, mesmo quando o Lucas esteve de fora, ele assumiu muito bem esse papel. Um, e tenho gostado muito de Alan Brunson acho que é, é dos jogadores com, com, com mais handles com, com mais criatividade na liga nesse aspecto um, e gosto mesmo muito de ver o Brunson a jogar uh, acho que outra parte importante também que, que tem sido um bocadinho underrated para os Dallas tem sido a, a, dupla, a dupla entre o Maxi Cleaver e, e, e o Powell porque acho que funcionam os dois muito bem em, em conjunto Uh, acho que trazem os dois um bocadinho coisas semelhantes o Maxi Kliber tem mais lançamento e, e parece-me um jogador um bocadinho mais completo que o Powell mas acho que os dois em conjunto lá está, trazem muito tamanho uh, àquela line-up do, dos dollars uh, um bocado à semelhança também do que, do que Cleveland também tem uh, uh, para além disso depois, uh, mesmo o Don não sendo um excelente defensor lá está, traz muito tamanho também Uh, e acho que então essa combinação de Cleaver e Paul também tem sido muito importante para a defesa dos Dallas e é por isso que nos últimos 15 jogos uh, tem sido a melhor defesa da NBA uh, tiveram jogos muito 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 bons uh, contra equipas de, uh, contra equipas bastante complicadas até ganharam as Denver ganharam as Warriors ganharam as Bulls uh, aos Grizzlies uh, tiveram esta derrota agora contra os Suns uh, e em parte uh, eu, lá está, vi uma coisa que para mim tem sido o único ponto negativo de, ou um dos principais pontos negativos dos Dallas e do Luca Doncic sendo a figura principal que têm sido as turnovers o Luca nesse jogo fez oito turnovers ele é o segundo jogador da NBA que faz mais turnovers a seguir ao James Arden e acho que essa parte é um bocadinho preocupante até porque lá está, eu olho para o Luca enquanto jogador para aquilo que são as capacidades dele e acho que é um jogador que é inteligente demais e tem demasiada técnica e demasiada qualidade para fazer tantos turnovers e por isso lá está eu acho que é algo que é mais mental que outra coisa é mais se calhar falta de foco no jogo muitas vezes o Luca também acaba por perder muito tempo em termos a queixar-se das decisões de arbitragem uh, e também este ano teve muitos problemas físicos também pode passar por aí um bocadinho a frustração uh, mas lá está acho que se o Luca também limpar um bocadinho esses turnovers acho que os Dallas estão num ótimo caminho para para fazer coisas
0: muito boas. Sim, eu acho, eu acho que os Dallas têm, têm tido uma, uma evolução constante ao longo dos anos com, desde, desde que o, o Luca Doncic chegou. E, a minha preocupação com o facto de eles poderem ser candidatos ao título ou não é, é praticamente a mesma coisa que aconteceu nos dois últimos anos. Ou seja, no, há dois anos os Dallas jogaram contra os Clippers, e tiveram aquela série infame em que o Don Cid aquele triplo descomunal na buzina. O Monta já está a rir porque foi um grande momento para ele. Uh, nós podíamos estar aqui com mais detalhes, mas envolve vida, portanto se calhar é melhor pararmos aqui. Uh, e, e pegando nesse momento e pegando nos playoffs do ano passado, não sei se aquilo que estás a dizer não terás razão. Se calhar o que falta de, de haver um avanço. Na, na equipa dos Dallas, mexe, está ligada a, a, a esses shortcomings, como dizem os ingleses, que não, não chegam lá, estão ali presos na primeira ronda e não conseguem passar daquilo. Um, mas aquilo que tu disseste, também é, é curioso, e, e pergunto também nas palavras de Monterrey, é que não tem sido só o Luca tem passado para outros jogadores, Cleaver, Powell, um, especialmente até Kristaps Porzingis, que é para mim um mistério. Chamo-lhe Unicórnio, ele tem dois, perto de 2,20, metros e vinte, lança bem triplo, lança bem do meio do, do meio do perímetro. É um jogador que me fascina. É o Wildcard daquela equipa,
2: claramente. Acho que se a equipa Sim. quiser é ao próximo nível vai vai passar um bocadinho por aquilo que ele fizer também. sendo Sim, a mim, a mim o, que, o que me impressiona é que ele podia ser usado de tanta maneira
0: e não parece que o treino, os treinadores dos Dallas, agora está lá o Jason Kidd, mas mesmo com o Rick Carlisle, as coisas não funcionavam dessa maneira. E eu não sei até que ponto é que essa parte mental não entra. Eu queria destacar aqui um jogador dentro dos Dallas, que é o Tim Ardaway Jr. Que, apesar de nem sempre ter os melhores números, a nível de exibições, consegue ser um jogador muito prestável. Não defende mal, também não vou dizer que é o melhor defensor do mundo, lança bem, e uh, é minimamente rápido, ou seja, é aquele tipo de role player que dá jeito de ter na equipa. Porque quando entra, tem um impacto instantâneo. E, e acho que é isso, acho, acho que o sucesso dos Dallas vai passar muito daquilo que é mental. E também, e, e isto vale o que vale, eu não tenho acompanhado tanto os Dallas esta época, mas se calhar há que pôr em perspectiva, será que os jogadores estão a aceitar o Jason Kidd? Será que o Jason Kidd não está a ser um fator de influência negativa naquela equipe?
2: Isso é uma questão que se calhar
0: deve ser feita.
2: É sim, uh, o Jason Kidd, da última passagem que tinha tido na NBA, não foi exatamente uh, positiva uh, As da NBA e por isso é que também durou pouco tempo. Uh, mas, uh, mas falando um bocadinho do, do Tim Way, como estavas a falar... Uh, atenção que ele este ano até nem está a ter dos melhores anos dele uh, e eu acho que isso também acho que também é, é um bocadinho uma resposta para a, para a falta de shooters que o, que o, que o João falou uh, acho que o Tim Hardaway lá está, está a ter uma época ligeiramente mais fraca que as últimas duas está a marcar menos dois pontos por jogo uh, está a ter uma eficiência de, de lançamento também ligeiramente pior do que costuma ter e acho que também isso vai passar um bocadinho por essa melhoria. Não sei uh, de resto que opiniões é que vocês têm em, em, em termos do que é que, o que é que falta a esta equipa, se realmente é shooters ou se será mais alguma coisa. Não sei o que é que uh, o João que vê mais jogos dos Dallas, não sei o que é que, o que, é que achas.
1: É assim, eu partilho muito do, da opinião do Pedro. Acho que nós falamos em, em Porzingas e ele de facto tem é um wild card e que pode mudar muita coisa naquela equipa se se aparecer, porque aí está, o Porzingas tanto pode ser um jogador que, que te vai dar muito como que não te vai dar nada, e isso assusta-me porque eh, falou-se muitas vezes de, que o Porzingas devia, devia ser trocado, se não devia ser trocado, acho que ainda hoje se fala, é tipo, se calhar é o maior tema do, dos Dallas nos últimos anos, é Porzingas fica ou vai, Porzingas e Luca resultam ou não... E, e eu não sei responder, e eu acho que a equipa gira toda, em, gira, não gira toda em torno disso, mas irá, o futuro da equipa irá girar muito em torno disso, ou seja, se tu me disseres, uh, o Porzingas vai acordar e, e vai começar a, a ser o complemento perfeito do Luca, como ele até tem vindo a crescer nos últimos jogos também, e, e tem sido bom, e eu tenho gostado de o ver até jogar. Uh, então a equipa, está, só precisa, se calhar, um, daquela situação do shooter para completar. Se me dissesse, o Porzingas não vai acordar, se calhar já temos que fazer outras alterações e já se torna mais complicado. Até porque não sei até que ponto é que ele está tão bom no trade value, estás a perceber? Porque aí está, as exibições, a verdade é que as exibições dos últimos anos não têm sido as melhores e ele não ganhou propriamente valor. Por isso pode sair dali uma complicação muito grande, como pode sair dali um wild card excelente. E, é, e eu acho que é parte muito de, do Chris Stapps e do que ele faz, na minha opinião e já agora destacar aqui um jogador que eu acho que nós também ainda não falámos e que, que é importante em termos do, do que tem dado à equipa e eu acho que até uma mais -valia, seria uma mais-valia para qualquer equipa neste momento na NBA. Uh, tendo em conta o contrato que ele tem, que é o Dorian finney smith tem, que tem sido um, um, um jogador muito bom e muito complementar e está para aquela coesão da equipa. É verdade, e é e, e, e está, está, está num contrato que que eu tenho a certeza que os Dallas não o vou deixar ir embora, mas qualquer equipa se pudesse agora trocar por ele, trocava, porque cabe que nem uma luva.
0: Já que estamos aqui a falar de rumores de trocas, eu acho que o Porzingis, com a mentalidade certa, encaixava nos Lakers. Acho que é um jogador perfeito para o LeBron. E... Uh, pá, não sei, é, uma, é só uma ideia, porque não, não é?
1: Achas que encaixa bem com o Anthony Davis? Coitado, para ser mais enterrado Olha, com o que ele já está. É sim, eu sou meu, <risos> só, está, eu, eu só tem que
2: jogar a power forward <risos> e focar-se mais na parte do lançamento e o Anthony Davis lá está a dominar mais no poste.
0: Ah, não sei, eu estou eu a dizer isso porque para o LeBron seria o jogador perfeito. É um spacer, é um gajo que dá espaço à, à equipa, é um jogador que no pick and roll a bola sai do LeBron, vai para o Porzingis triplo, está feito e podem repetir essa jogada várias vezes Sim,
1: mas eu concordo com o Gonçalo na parte que acho que ele e o Eidi iam chocar um bocado uh, Mas não, eu gosto,
2: o que eu gosto dessa proposta é, é uma coisa que eu, acho que, já, que eu acho já há muito tempo que é a parte de Porzingis enquanto poste, que não é a minha coisa preferida do mundo, acho que para um, para um jogador tão grande, e isso também acaba por ser um bocadinho a minha frustração também com Anthony Davis, mas nem entanto. Acho que a Quanti Davis é tem as capacidades, simplesmente não o faz. Um, mas lá está, eu acho que o Porzingis, é, para um jogador tão grande, foge muito, muito, muito ao contacto físico. Então eu prefiro vê-lo muito mais numa posição de power forward do que de, de poste O Eidi, é, acho que lá está, é o contrário. Acho que o Eidi tem todas as capacidades para ser dos jogadores mais dominantes no poste E ele pro, e ele é que não quer jogar a poste ele é que continua a insistir que aquela não é a posição que ele deve jogar quando lá está, ele tem, em termos de, de moves no posto, eu acho que há muito pouca gente que consiga competir com o com Anthony Davis nesse aspecto.
1: O Portengues também não tem muito físico mesmo ele para, para entrar no contacto físico, ele, de, ele sofre daquele síndrome que muitos jogadores altos têm, que por acaso não é o caso do Anthony Davis, que é, é alto, mas é fininho entre aspas.
2: Yeah. <risos> <risos> um bol. <bowl>. <risos> é, acho que é isso mesmo. Sim. Um, e, de resto, acho que podemos seguir para, para o próximo tema, não
0: é? Está na hora de falar neles. Toronto Raptors. Acho que são uma equipa que... Epá, vou continuar com a mesma opinião polémica de sempre. Nick Nurse é dos três melhores treinadores na NBA. Tem uma equipa técnica que eu acho que é muito boa. Tem, provavelmente, o melhor general manager da liga. Que já foi... Uh, já tentaram contratar. Uh, especialmente os Washington Wizards e os New York Knicks e depois tem uma mistura interessante de jogadores dos quais se destacam o Fred Van Vliet, ou o Pascal Siakam uh, tem o Drake nas bancadas, também ajuda e, e eu acho que é assim o Siakam traz umas características muito interessantes para, para os Toronto porque ele é um rapaz guio, é alto mexe-se bem Epá, mas eu tenho que ser sincero, irrita-me profundamente porque ele, em situações de aperto ele parece que não consegue jogar contudo, estatisticamente ele está muito melhor e acho que as coisas em si têm vindo a melhorar mas quem deu mesmo um salto grande foi Fred VanVleet uh, há pessoas que consideram que ele pode ser All-Star eu pulo fora da equipa mas uh, continuo a achar que apesar de tudo não deixa de ser um jogador interessante ele tem 1,83m e taticamente consegue-se mexer como um rato. E não, isto não é uma ofensa. Eu estou a tentar mesmo dizer que ele se mexe como um rato porque ele enfrenta defesas extremamente altas. E parece que joga sem qualquer tipo de medo. E depois eu queria deixar aqui bem claro que muitos dos jogadores que ainda estão nos Raptors, mas especialmente Siakam e Van Vliet, têm aquilo que é o, o pedigree de campeões. Já foram campeões uma vez, já lá chegaram, sabem o que é, que é preciso para chegar lá. Não tem a Kyle Lowry, não tem a Kawhi Leonard, mas não deixa de ser uma equipa muito interessante de avaliar. pá e eu não vejo os Raptors como uma equipa campeã, mas não digo que não os veja como uma equipa top 5. E queria saber o que é que vocês achavam sobre isso. Se vocês acham que os Toronto são uma equipa top 5, são uma equipa de play-in, são uma equipa que vai vale aos playoffs, porque há muita indecisão, e até já ouvi isso em, em vários podcasts, e... E acho que acho que tem de ser, acho que tenho de ouvir as vossas opiniões para, para tentar decifrar se estamos todos indecisos ou se há aqui algum consenso. Passa a bola a quem quiser.
1: Opa, eu pessoalmente também sou suspeito porque eu nunca fui muito fã dos, dos Raptors, ao contrário da maioria do pessoal. Opa, nunca foi uma equipa que, que me puxou. Eu acho que tal como tu de certa forma o Pascal também me irrita <risos> uh, acho que para mim nunca foi jogador para ser figura de uma equipa está, tal como te falaste, é o Van Flip que cresceu eu por exemplo gosto muito gostei muito de ver o, o OG Ananobi a, a jogar já na, na última época acho que esteve muito bem que é um jogador que está a aparecer uh, o Pascal eu sinto que ele até já tiveste a conversa com o Gonçalo que é bom para ser se calhar uma terceira figura, quando chega o momento de, de assumir, ele nem sempre calça, e apesar de, pronto, dos Raptors, tal como tu disseste, ser uma equipa que em termos de, de estrutura do, do franchise está muito boa, eu este ano, e, e do Vamos ter subido muito este ano, eles a mim não me convenceram ainda, e eu... Estou com, estou com sérias dúvidas se, se vão ou não aos playoffs mas acho que ainda lá chegam mas acho que não vão ser top 5 para mim acho que está tens muito mais equipas capazes de ser top 5
2: não, uh, este ano eu acho que de facto também já, já nem tem tempo para isso uh, mas uh, a longo prazo quem sabe uh, eu acho que lá está falta-lhes a, a primeira figura lá está, eles têm um, o Siakam tem o Van Vliet, que são excelentes como segunda e terceira figura. Uh, eventualmente uh, o Van Vliet até poderá ser uma primeira figura. Se, se a segunda figura for muito boa, uh, lá está, teria de se, arranja, de se arranjar um, um elemento que encaixasse ali muito bem com o Van Vliet e Siakam. Uh, e lá está. Eu eu OG, eu. eu não quero uh, alongar muito mas é possivelmente o meu jogador preferido dos Toronto Raptors acho que tudo aquilo que ele traz uh, é muito interessante tem melhorado de ano para ano uh, é um excelente defensor também traz coisas muito, muito interessantes ao ataque uh, depois tem o Scottie Barnes que é um, um rookie interessantíssimo um, e lá está eu acho que eles têm, depois têm alguma, algumas outras figuras interessantes uh, o Gary Trent tem sido, tem sido muito bom Uh, acho que é um bom, ótimo marcador de pontos gosto, gosto, gosto de Boucher apesar de, talvez não para, para, para titular mas para vir do banco acho que é um jogador bastante interessante uh, mas lá está acho que eles vão ter que, que crescer lentamente, acho que é uma equipa que neste momento não, não está assim tão, tão perto de, de ter uma mudança completa que mude completamente a situação deles tem algumas peças mas Uh, acho muito difícil eles terem trocas o suficiente para poder fazer uma troca monumental que muda a situação deles, uh, então acho que vai passar um bocado também pelo draft pelo desenvolvimento dos jogadores por uh, uma construção à volta dos jogadores jovens que eles têm uh, e lá está, por exemplo o Scottie Barnes é muito difícil ainda perceber qual é que será o teto dele qual é que será o potencial dele mas é, é um dos melhores jogadores desta, desta classe de rookies Uh, eu até provavelmente para a semana até quero falar um bocadinho desta deste, desta classe de rookies porque acho que é das mais interessantes que têm surgido nos últimos anos e o Scottie Barnes é do, é, tem sido um dos melhores nomes uh, até agora esta época e lá está acho que se ele desenvolver como se espera mais o OG mais o Siaka, mais o Van Vliet, que são todos relativamente novos uh, acho que têm um bom futuro pela frente
0: sim eu acho que eu acho que tem futuro mas acho que isso também faz parte dessa cultura dos Toronto, de chegarmos a um ponto em que não sabemos o que é que vamos fazer mais, vamos ao draft e vamos procurar adquirir jogadores. E eu estava eu aqui agora a pesquisar as estatísticas do Scottie Barnes, que ele de facto é um jogador interessante. Ele então, está a ter uma época de rookie excepcional. 14 pontos, 8 ressaltos, 3.4 assistências, um roubo de bola por jogo e um bloco por jogo. Ah, isto, é, isto é maravilhoso para, para as pessoas que vão buscar rookies uh, e, pro, e há scouts próprios que, que vão aos, às universidades todas ver isso, ah, esse, essas pessoas devem se sentir muito contentes com o facto de estar a encontrar um jogador como o Scotty Barnes. E, e não falaste num jogador que eu já agora queria dizer que, que também faz, faz alguma falta não ser mencionado, que é o Pre Precious Achiwa. Foi adquirido aos Miami Heat, que apesar de não ser consistente, e eu admito isso, não deixa de ser um jogador interessante para moldar no futuro. Porque ele tem, ele tem tamanho, tem uma boa tem os braços muito longos, uma boa wingspan, e é, podia ser um jogador muito interessante e podem criar até boas matchups para, para a própria equipa. Porque ter Scottie Barnes, que muita gente diz que tem uns braços longuíssimos e muito semelhantes aos de Kawhi Leonard e teres um outro jogador que se está a moldar da mesma forma defensivamente podes criar um problema às outras equipas já para não falar que ainda tens lá está Siakam a e eu ainda vou por aí o Boucher uh, portanto eu acho que se está a moldar aqui uma coisa interessante não diria para um campeonato mas diria que é uma equipa de playoff com certeza e é isto e eu gostaria também de saber qual é a vossa opinião se vocês acham que o futuro é brilhante para os Toronto. Se vão ser uma equipa de lottery, o que é que vocês
1: acham? Opa, eu acho que é, que é o que a gente já falou. Eu acho que, que efetivamente é, é uma equipa de, que tem boas perspectivas ali. Uh, tem três ou quatro jogadores jovens que, que se pode pegar. Uh, o Achiwa é um bom exemplo, que também ainda só tem 22 anos e ainda tem mais que espaço de progressão. O, o, o Scotty Barnes o céu é o limite um, não não digo que também há semelhança do que o Gonçalo disse que, que também não passa um bocado pela lottery porque acho que pronto só vai complementar o que uh, vir mais alguém tem um Fred Van Vliet que é um bom acho que é um grande mentor para, para, os, para os miúdos que, que vêm, um, um Grady Trent que também complementa muito bem a equipa e também pode passar algum, alguma experiência e acho que acho que é uma equipa com futuro que é o importante tem, já tem, tem, tem uma boa base para o futuro não quer dizer que não, que não passe a estar pela, pelas piques e por, pelo draft também ir buscar mais alguém mas que a base está feita hum, agora aí está era aquilo que a gente tinha falado é uma é uma coisa a longo termo e não para já e, e acho que aí é que passa, uma equipa que, que há, bem, há bem pouco tempo foi campeã, que sofreu também muitas perdas e, e que agora tem que, se, tem que se reestruturar, é um pouco assim. Tal como a gente falou que, que o Gonçalo disse que o Fred Van Vlip era um, era um jogador que se calhar podia ser figura, mas que era a segunda, a verdade é que uh, os Raptors tinham duas figuras que foram embora e que, que agora têm que, tem que ir procurar, têm que se reestruturar basicamente.
2: Sim, aliás, para mim, as duas figuras que eles perderam foram, de facto, as mais relevantes para aquele campeonato, aliás, tanto Kawhi como Kyle Lowry, para mim, foram as duas maiores figuras para aquele campeonato que eles ganharam, e tanto se vê que o efeito que Kyle Lowry está a ter nos Miami Heat, também se nota claramente que é um jogador que não precisa ter Uh, que muitas vezes mesmo sem grandes números consegue impactar uh, fortemente uma equipa uh, e queria só acrescentar que este podcast está a ser gravado numa sexta-feira e que neste momento uh, só para completar esta análise os Raptors estão a ganhar por 13 pontos aos Wizards uh, os Wizards uh, têm, têm tido alguns problemas na defesa, que nós até fizemos uma análise uh, nas nossas redes sociais, para quem quiser ver uh, mas uh, o Scottie Barnes está com 27 pontos Uh, e seis ressaltos, e ainda só estamos uh, com três minutos no, no, no último período. Um, e o Ben Vliet está com 18 pontos e 12 assistências, portanto, lá está, uh, acho que vai passar muito daquilo que for o desenvolvimento do, do, do Scott e porque Lá está, acho que vai depender muito disso o futuro desta equipe.
0: Sim, já agora queria acrescentar que estava uh, aqui a ver algumas estatísticas, para calciar que é o líder. Em uh, eficiência em pontos 1 uh, um para 1, um, e é o jogador mais eficiente nisso, uh, 1.02. Portanto, é um jogador a ter em conta nessas situações. Não sei se agora avanço para o próximo tema, querem falar alguma coisa, querem discutir ainda mais o Toronto, o
2: que é que querem fazer? Eu não tenho mais nada a acrescentar.
1: Portanto, para mim podemos seguir. Ah, és o e nosso
2: eu acho... convidado
1: aí Para mim também acho que podes seguir, acho que já. É, ok,
0: então. Vamos falar é. do desastre na autoestrada, também conhecido como <risos> Washington Wizards. Bradley Beal tem em mãos um contrato de 4 anos, 181 milhões de dólares, ou 5 anos, 241 milhões de dólares. Isto é absurdo, porque os melhores jogadores não estão a ser pagos isto isso, por acaso estou, estou a exagerar, por acaso alguns até estão, mas... Não ponho o Bradley Beal, por exemplo, na mesma categoria que um jogador como Giannis Antetokounmpo ou Stephen Curry. E é essa a grande diferença. Um, e então, eu lancei esta questão uh, anteontem. Valerá a pena Bradley Beal renovar com os Wizards? Aquilo que sabemos até agora. Bradley Beal recusou a primeira proposta de renovação e uh, existem rumores de que ele já estará farto. Só que ele já estava farto há dois anos. Estava farto o ano passado, uh, antes
2: do Westbrook ir para ela... foi eu.
0: Uh, arralou o mesmo. <risos> estou estúpido.
2: Uh, tá, só para quem apanhou isto também, okay. estávamos a queixar-nos de dos um números deste podcast não ter pago a conta da internet. E agora <risos> não fui apareceu... eu nem o convidado, como podem calcular. É, é. É. Vai,
0: vai. Não só apareceu essa parte, como eu estou a dizer, ai, espera aí, espera aí, espera aí, no YouTube significa que estou a ver alguma coisa interessante. Ah, Bem, estamos aí ao vivo no YouTube, parte 2, pois não me ter esquecido claramente de pagar a conta da Vodafone. Uh, estava a falar do Bradley Bill, e o que eu queria dizer do Bradley Bill é o seguinte, uh, ele tem sido um jogador que tem estado sujeito a, a rumores, porque 181 milhões de dólares, 4 anos, ou 241 milhões de dólares, 5 anos de renovação de contrato com os Wizards, eu não acho que vale a pena pagar dinheiro que estão a pagar por exemplo ao Giannis Antetokounmpo e Stephen Curry, gostaria de saber a vossa opinião quanto a isso, e também, se ele fosse trocado, iria para onde, e esta é a minha opinião, eu acho que os Wizards e o próprio Bradley Bill, que tem estado algo confuso, porque há anos em que ele pede para sair, e há outros em que ele pede para ficar, pelo menos no último ano que ele pede para ficar, um, se podiam ganhar com uma troca, e eu... Gostaria de saber a vossa opinião. Se sim, se deve ser trocado para onde? Que equipas poderiam negociar com ele? Se não, porque é que ele vai é ficar em Washington? E vou começar pelo nosso convidado, claro, João Monteiro.
1: Opa, eu acho que a questão é mesmo essa. Se sim, para onde? Porque, primeiro, eu, acho, eu percebo, de certa forma, a posição dos Washington no sentido de, eu acho que mais ninguém quer ir para Washington. Eu não estou a ver ninguém interessado em ir. O franchise não, não atrai jogadores, basicamente. Por isso, acho que o Bradley, neste momento, é a única coisa que eles têm por onde se virar. Não, não, não vejo assim grandes trades. Eu já, opa, já ouvi muitos rumores, etc. Mas nada pronto, que fosse assim que eu olhasse e que dissesse, ok, isto é uma trade em que fica toda a gente satisfeita, que seja concreto. Por outro lado... Eu acho que o Bradley Beal é, é uma drama queen, aquilo uh, não, não se decide, uh, é, como tu disseste, um ano quer sair, o outro quer ficar, uh, teve aquelas situações de, agora muito recentemente da vacina, opá, acho que, que é um grande jogador, sem dúvida, uh, faz muita falta a muita equipa, o ano passado, principalmente, esteve, foi uma das principais figuras da Liga. Um, este ano, ainda vamos ver. Mas causa demasiado drama. Isso nunca é bom para uma equipa. Aí está. Quando, quando tens um jogador que, que está mais preocupado... Olha, por exemplo, agora o, o caso também tiveste do Kyrie, etc., que é muito mediático, pelas piores razões. Um, só, só traz na minha opinião, mal estar ao balneário penso eu, não estou lá no balneário para dizer, mas acho que é <risos> acho que é óbvio, e, e por isso é, acho que é uma situação mesmo muito complicada porque aí está, não vejo ele saindo ele faz falta muito franchise mas acho que esses próprios franchises também não tem não há nenhum jogador que tenha muita vontade de ir para Washington e acho que o Washington se calhar agora beneficiaria mais em fazer, está uma rebuild uh... Mas, por outro lado, acho que o Washington e Bill, a não ser que haja uma, uma mudança ali de, de atitude, também já não combinam. Por isso, é uma situação um bocado Opa, complicada.
2: É, um, para mim, a situação do Washington é um bocado peculiar, porque eles estavam a tentar construir à volta de duas estrelas. Uh, de, Wall e, de Wall e Bill uh, nos últimos anos, uh, e depois Wall acaba por sofrer uma lesão muito grave quando estava a chegar ao seu ao seu auge de carreira, e antes de Bradley Bill chegar ao seu uh, ao seu auge de carreira, ou seja, eles, se não tivesse acontecido a lesão de John Wall, eu acho que teria sido uma equipa que naturalmente ia tornar-se muito mais forte e mais forte é assim, é claro que não, ninguém pode prever o futuro, nem podemos pensar em realidades alternativas, mas uh, tudo indicava que iria ser uma equipa que iria crescer muito, uh, aproveitando o que, tinha, o que vinha a ser o crescimento de John Wall um, e, o, e o que viria a ser o crescimento de Bradley Bill. Uh, mas neste momento, eu se fosse o front office de, de, de Washington... A minha ideia seria sempre trocar Bradley Beal, uh, e explico porquê. Porque acho que esta equipa, uh, lá está, foi o que o, o João disse, acho que não é exatamente um destino uh, ideal para, para free agents e então é muito difícil atrair uh, nomes grandes. Uh, e eles, lá está, eles têm muito talento jovem, só que trocar este talento jovem, só se fosse por uma super estrela de, de nome muito grande e de impacto muito grande. Uh, e acho que isso eles não têm, lá está, não são o destino ideal para isso. Uh, portanto, eu acho que mais vale aproveitar o talento jovem que têm e, e construir um bocadinho à volta desses jogadores uh, e verem o que é que conseguem obter por Bill. Uh, e Bill, lá está, não começou a época da melhor forma, demorou um bocadinho a, ganhar, a voltar à sua, à sua forma habitual, agora já tem estado muito melhor, uh, já tem estado bastante melhor, mesmo que a equipa não, não esteja na, na sua melhor forma da época, um, e se eles continuarem lá está a trazer Bill uh, de volta à sua, for, à sua forma e ele continuar a ter médias de pontos altíssimas como tem tido nos últimos anos uh, acho que é o ideal para a equipa porque aumenta um bocadinho o seu valor de troca uh, e lá está, eu se fosse a equipa pensava exatamente em trocá-lo uh, não sei exatamente o que é que eles poderiam obter em troca de Bill mas se conseguissem obter algumas peças jovens uh, duas ou três peças jovens mesmo que fossem ainda jogadores que pouco desenvolvidos, mas com potencial futuro, acho que talvez fosse o, o, o melhor para esta equipa, que, que lá está, acho que tem muitos jogadores jovens com potencial e acho que deve aproveitá-lo.
0: Sim, eu concordo. Eu acho que o facto de teres o Carlos Kuzma na equipa, o um Daniel Gaffer, um, uh, um Danny Avdia, que ainda não, não se desenvolveu completamente, mas eu acho que continua a ter algum potencial, já para não falar que ainda há Uh, ainda há Rui, Rui Hashimura, que está, está alusionado um, eu, eu vou aqui fazer um pouco de futurologia e o sítio onde eu gostava mais de, de ver o Bradleyville seria provavelmente os Toronto acho que e sim, sei que falámos nelas há um bocado mas eu acho que seria o, o sítio certo para ele se desenvolver o problema é que eu não vejo os Washington a aceitarem uma troca de Toronto por uma razão que é mesmo havendo talento jovem, os Toronto provavelmente não vão oferecer o pacote que os Washington querem. Porque a não ser que mandem embora Scottie Barnes ou Gianni Novi, eu não estou a ver os Toronto a irem all-in no Bradley View, porque neste momento eles não devem estar a equacionar a trocar para Pascal Siakam ou Fred Wendley. Ou seja, estou a partir já desse princípio. Um, e não me parece que seja por aí. Também acho que um
2: um sítio para, e porque, que, só para desculpa interromper e que não Filadélfia e porque não a troca com Simmons os Wizards precisam de defesa
0: ou seja te estarias a falar de uma troca potencial entre Sim, uh, Bradley Bill por Ben Simmons
2: não sei Pois com os respectivos ajustes mas não sei parte
0: eu, eu acho que essa troca poderia funcionar se lhe acrescentasse o Tobias Harris do lado dos Philadelphia... E se, potencialmente, pudesse acrescentar um jovem com potencial para ir para o Filadélfia. Ou seja, Dia, provavelmente, Hachimura, Gafford, um deles poderia ser, se calhar, talvez Kuzma, mas eu acho que o Kuzma não se iria enquadrar tanto, um, mas acho que não, sem ser uma troca com, com mais do que um jogador eu não vejo isso a acontecer. Portanto, eu não vou por aí. Uh, uma outra equipa que também poderia ser interessante e é talvez a minha favorita, é Denver. E por que não? Trocar-se Michael Porter Jr. por Bradley Beal, quando existe um Jamal Murray que está cheio de ilusões para mim parece-me ser talvez uma excelente perspectiva. Bradley Beal mudava de conferência, ia jogar para uma conferência mais difícil, mas onde o ritmo de jogo é mais adaptado ao dele, onde poderia ser um shooter... E onde poderia estar a coexistir com outros, não diria excelentes jogadores, mas bons jogadores que lhe pudessem passar a bola? Jokic, Gilbarton, Aaron Gordon, uh, Facundo Campazzo Não tem uma pressão muito grande. E isto também vai ao encontro daquilo que eu quero dizer, que é: eu não vejo o Bradley Beal como primeira estrela. Bradley Beal é uma segunda estrela. É um, talvez uma excelente equipa, uma terceira estrela. Ele não é não é o jogador que merece receber 241 milhões de dólares Pá, ficaria muito contente se eles, se eles recebesse, mas não acho que seja por aí e, e vou acrescentar mais eu acho que o Bradley Beal e o Spencer Dinwiddie estarem na mesma equipa só tem vindo a prejudicar o Spencer Dinwiddie Spencer Dinwiddie espero não estar enganado mas eu estive aqui a ver e o Spencer Dinwiddie creio que está com uma média perto dos 24 pontos Uh, vou agora corrigir <risos> sim, exatamente 24 pontos, 6 ressaltos 8 assistências em 6, em 6 jogos, peço desculpa sem Bradley Bill, com 49.5% de field goal e 45.83 pontos e eu pergunto valerá a pena mantê-lo? Eu acho que não eu, eu simplesmente acho que não acho que não é uma situação onde os Washington estejam confortáveis para poder ter uma quantidade de dinheiro tão avultada a um jogador destes, Para além disso eu acho que mentalmente e fisicamente as coisas não lhe têm corrido bem, este ano. Esta situação toda agora da vacina, o claro uh, abrandamento na produção dele. Bradley Bill, em dois anos, teve uma média perto dos 31 pontos. Ele este ano está com uma média de 23. E, de quatro, e oh, de quatro, cinco ressaltos e seis assistências. Portanto, não é o jogador que, é, que era antes. E não, é, e não é o jogador que me parece que esteja no sítio certo portanto, como segunda estrela em Denver eu apostava
2: nisso fortemente ah, eu por acaso em Denver não concordo muito porque é assim, uh, o Bradley Bill historicamente nos últimos anos tem sido dos piores jogadores defensivos da liga um, e lá está, eu acho que a equipa que, o for, uh, que for trocar para Bradley Bill tem que estar preparada a perder um bom bocado defensivamente Uh, portanto lá está, para mim uh, teria de ser uma troca com uma equipa que já seja muito boa defensivamente neste momento e que precise mais de, de ataque e de, de marcadores de pontos, ou seja, se calhar Filadélfia, Boston, Dallas, como falámos há um bocado, se calhar talvez, uh, acho que seria mais por aí não Denver, porque Denver uh, Denver tendo Jamal Murray e, Jam, e, Jam, e, e Michael Porter Jr., Uh, não são exatamente conhecidos pela sua parte defensiva eles este ano estão a ser uma boa equipa defensiva mas quando tiverem esses regressos talvez não sejam tão bons defensivamente melhoram muito no ataque, obviamente mas defensivamente talvez não consigam manter o que têm feito este ano uh, Jokic também no, não, nunca, não tem sido o melhor defensor este ano está a ser a sua melhor época defensiva mas uh, talvez não, cons não consiga também carregar uma defesa Uh, portanto lá está, não sei até que ponto é que para Denver isso seria seria bom uh, acho que para Washington seria ótimo qualquer troca com os jogadores de Denver acho que seria muito interessante para eles agora para, para Denver talvez nem tanto acho que se calhar Philadelphia ou, ou Dallas precisariam mais de um Bradley Bill
1: eu estou com alguma dificuldade em, em ver que jogadores é que Denver enviaria para o Bradley Bill porque o Joe está fora de questão o, o Jamal Murray também não estou assim a ver... Pronto. E na por cima, é o jogador favorito aqui do Gonçalo, por isso...
0: Eu acho que uma troca com o Michael Porter Michael Porter. sim. Assim, e mas, talvez mas adicionando o que... Will Barton.
1: Talvez. Aí está, parece-me que foi como o Gonçalo disse, que Denver já está relativamente bem estruturado na na área, e, e se calhar sim, pareçaria para, para mais foi uma equipa que, que estivesse com mais necessidades ofensivas.
2: É, eu acho que Denver lá está, e é só esperar mesmo pelos regressos porque aquela equipa, acho que com os sim, regressos sim. é uma equipa muito bem estruturada.
0: Eu, eu tenho ainda uma segunda opção, que era ele poder ir para os Lakers pelo Westbrook, mas eu acho que os Washington <risos> nunca voltariam a
1: fazer nunca essa joga. Nunca na vida,
2: não. <risos> mas, mas seria ele foi muito bom em Washington, na atenção mas...
1: Sim, é assim. mas... Uh, ia, só, ia só dizer que o Washington ainda teve muita sorte entre aspas em livrar-se do contrato do Wall e depois livrar-se do Westbrook, que foram, para os negócios da China ter, ter sacado aqueles jovens todos com o contrato do Westbrook tendo em conta o, tendo em conta o contrato em si e o que o Westbrook fez este ano. Sim, por, a, o... por acaso hoje ele até teve um bom jogo.
0: Sim, mas o que basicamente eu ia propor era se trocasse o Bill pelo Westbrook e depois pudesse dar. -lhe... O, aquela opção de, de mandares embora e pagares X do contrato e juntasses a isso um Tucker um, um, ou até um Malik Monk poderia ser interessante porque eu acho que aí poderias dar ao Bradley Beal duas coisas que eu acho que ele está a precisar de espaço para se desenvolver e jogo ofensivo porque a bola iria sempre sair das mãos de um LeBron de um Carmelo, de um Austin Reeves de um Anthony Davis em certas situações ah, parecia-me interessante. Uma, uma terceira opção mais longínqua seria uma possível troca para os Utah Jazz que é basicamente enviar Bradley Beal eu sei que já me estás a dizer que não com a cabeça mas eu estou a dizer Bradley Beal por Royce O'Neal Joe Ingles, Bogdanovich duas piques não,
2: menos defesa um de não já temos defesa que falta o suficiente
1: e, 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 o, e o coração do Gonçalo lá pelo meio também sim, 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 sim. Essa é a melhor parte.
2: Uh... se quiseres mandar um Jalen Brown ou um Marcus Smart dos teus Celtics para defender, não. tudo bem não. É? Não. Uh, mais um jogador ofensivo que não defende nada, esquece
0: e vamos introduzir agora o próximo tema o nosso amigo Gonçalo Almeida traz-nos uh, aquele jogador de Washington que eu acabei de falar aliás, um dos jogadores de Washington que, é que vai de falar, Kyle Kuzma uh, e depois a seguir vai falar sobre os jovens jogadores dos Lakers fazendo a ponte entre Kyle Kuzma e os jovens jogadores dos Lakers portanto,
2: Moçalo, força nisso um, é assim, uh, eu queria falar um bocadinho do Kuzma primeiro porque já, já me tinha sido pedido nesta última semana uh, recebemos mensagens a pedir para falar um bocadinho daquilo que tem sido a época do Kuzma uh, mas um, mas lá está, o Kuzma tem feito uma época pr primeiro, uh, uma salva de palmas para o Kuzma uh, todos os parabéns, porque de facto tem feito uma, uma época uh, muito especial mas uh, todos os parabéns para, para o Kyle Kuzma porque nem parece a mesma pessoa acho que, mais do que os números porque os números dele estão muito melhores uh, seja em termos de ressaltos, pontos eficácia, defesa uh, os números estão bastante melhores mas mais do que números é mesmo aquilo que se vê em campo, e de facto Kuzma parece um jogador completamente diferente um, muito mais motivado, muito mais confiante, e tem sido um problema geral daquilo que são os jogadores de, de, de LA nos últimos anos um, e lá está, eu acho que primeiro, a primeira reação da maior parte dos adeptos da NBA foi criticar um bocadinho os adeptos dos Lakers, e falar um bocadinho em como o pessoal em, em Los Angeles uh, sobrevalorizava os, os seus jogadores e sobrevalorizava os jogadores jovens. Uh, Falaram-se um bocadinho que eles tinham achavam que o Ingram era muito melhor do que realmente era, o Randall a mesma coisa, o, uh, o Longo a mesma coisa. Uh, e com o tempo o que se viu foi que, de facto, os adeptos tinham toda a razão que estes jogadores, de facto, uh, tinham todo esse potencial. Só que uh, só se viu esse potencial, só se concretizou esse potencial quando saíram daquela equipa. Um, e tem sido constante tudo isso, para além destes jogadores que eu falei ainda temos Josh Hart uh, D'Angelo Russell, Larry Nance Thomas Bryant uh, Zubac uh, e vários outros uh, que têm dado cartas em, no, em várias equipas da, da liga um, e acho que há um problema uh, há um problema naquilo que é a identidade e a cultura daquela equipa um, não sei se Acho que, em parte, passa um bocadinho por aquilo que é a pressão de jogarem a e num mercado tão grande e que os fãs têm expectativas uh, tão grandes. Mas acho que não é só isso. Acho que é, um, é, é mais que isso. É as oportunidades dadas aos jovens. Um, e lá está, o Cusme é só o nome mais recente nesta, nesta lista. Uh, mas é assim, lá está. Eu não me surpreendi a nada que daqui a dois, três anos estivéssemos a falar de de Telenor de Tucker que está a marcar 11 pontos por jogo ou de Austin Reeves que está a marcar este ano 6 pontos por jogo como jogadores que daqui a 2, 3 anos estão a marcar 15, 16, 17 pontos por jogo noutras equipas. Uh, acho que vão passar, lá está, uh, se, se tudo bater certo com o que tem acontecido acho que vão passar pelo processo de neste momento são uh, muito estimados pelos adeptos dos Lakers depois passam para uma fase em que uh, a equipa a equipa e as decisões tomadas pelo front office acabam por queimar um bocadinho estes jogadores uh, e depois os, La uh, os, os adeptos dos Lakers também já os querem, já os querem trocar uh, e depois acabam por se provar noutras equipas. Tem sido o caso de todos estes jogadores que eu falei e não me surpreendia nada que fosse o caso de, de, de THT, uh, de, Orton, de Orton Tucker e de, e de Austin Reeves, porque são os dois jogadores jovens que os Lakers têm neste momento. Uh, não sei qual é, que é a vossa opinião neste assunto, mas acho que há realmente um problema de balneário de front office naquela equipa.
1: É assim, eu acho que enquanto lá estiver, neste caso, o Lebron, tu nunca na vida vais apostar nos jogadores jovens, porque a verdade é que o Lebron já está numa fase descendente da carreira e continua a querer ganhar, por isso vai querer direcionar todos os recursos que tiver na equipa para trazer jogadores já comprovados para atacar um título se faz isto da melhor maneira ou não acho que está visto pela equipa dos Lakers este ano um, esqueceste do, do Clarkson como espanta como adepto dos oitavos dos do Jazz <risos> uh, mas é, é um pouco como tu dizes acho que, que os Lakers não fazem muito bom trabalho em segurar as suas, as suas jovens promessas uh, fazem um excelente trabalho no draft em escolhê-las aliás tens olha o Clarkson é uma boa, um excelente exemplo que foi uma second round pick e é e se um excelente jogador agora aí está, num momento em que tu tens uma mentalidade que é, que é óbvia do franchise que é ganhar o mais cedo possível sempre, acho que sempre foi esta a mentalidade que esteve associada aos Lakers e principalmente agora com, com o LeBron ainda mais uh, enquanto essa mentalidade não for posta um bocadinho de lado e o e a equipa se preocupar em, em crescer e em fazer uma rebuild e em, e em se calhar por aquele orgulho de lado, por aquele orgulho de campeão de lado que, que tanto caracteriza a cidade, já que puseram o orgulho de lado para mudar o nome do Staples Center para Crypto Whatever Arena, que ponham também nesta situação e que, e que se preocupem em em dar rebuild, em, em fazer uma pausa e em apostar na juventude, que acho que se tem um, um front office tão bom uh, em termos de picks, podiam aproveitar muito mais e tinham ali dezenas de jogadores que podiam ser a, a cara do franchise no futuro, o Ingram, o, o Lones, ou se for bem trabalhado, o Kuzma está a provar agora que está a crescer. Pá, é uma pena, basicamente, porque... Para, para uma geração que se calhar como a nossa que cresceu com co os Lakers do Kobe que era a principal figura é uma pena ver perder-se assim um bocadinho não apostar no, nos miúdos Sim, eu, eu,
0: eu não sei muito bem o que é que é de acrescentar porque o nosso convidado disse tudo não é? um, eu acho que existe um claro desinvestimento no, do front office nestes jogadores jovens e acho que tem sido cada vez mais gritando o caso de falhanço que, que tem vindo a ser comprovado, quer dizer, tu, tu disseste alguns jogadores, Kuzma, Randall, nós também podemos dizer o D'Angelo Russell, Alex Caruso, são jogadores que não, pura e simplesmente, não, não tiveram tanto sucesso nos Lakers, e que foram por ir para outras equipas e conseguir ter sucessos a partir daí. Agora, a questão talvez mais para mim mente é será que os Lakers querem mesmo resolver essa situação? Será que o front office dos Lakers irá começar a mudar a mentalidade e pensar bem, e agora? Vamos formar jovens? Vamos, vamos esperar e ter paciência até que ao fim de 3, 4 anos eles se desenvolvam? Vão, por exemplo no um exemplo do, do, dos Orlando Magic será que os Lakers vão ter paciência que um jogador como por exemplo o Moabamba se desenvolva ao fim de 3, 4 anos? ou um jogador como o Wagner poder ir buscá-lo para que ele se desenvolva lá e eu acho que são esse tipo de coisas que faz um bocado de confusão também pensar se, se os Lakers vão mudar assim tanto uh, ao ponto de formar jovens e ter paciência que eles desenvolvam e que as coisas corram bem. os Lakers estão interessados é glamour lifestyle, LeBron Hollywood uh, Anthony Davis, jogadores assim desse género com algum calibre e também, se calhar, e agora que estamos a falar nisto, isto é um bocado na brincadeira, mas tem aquele ponto sério de, se nós não tivermos aqui ninguém que nos chama a atenção, nós também não enchemos o pavilhão. Se calhar as pessoas vão preferir ver um jogo dos Clippers. E isto pode ser estranho, mas eu acredito que na, na mentalidade do front office possa ser essa.
2: Não sei um... É assim, a única coisa que eu acho estranha nos Lakers é, não é, lá está, eu, o João disse isso muito bem, uh, eu percebo perfeitamente eles quererem fazer trocas e quererem mexer-se rapidamente enquanto ainda têm o LeBron no seu auge, isso eu percebo perfeitamente, uh, não percebo, é enquanto eles têm os jovens, uh, não haver desenvolvimento nenhum, uh, lá está, eu percebo que o objetivo deles seja trocá-los rapidamente. Mas enquanto os têm, não percebo porque é que muitas vezes não há mais investimento. Eu lembro-me de ver muitos jogos na época passada em que o Kuzma estava a ser claramente o melhor jogador dos Lakers e estava a ter jogos muito bons. Uh, jogos em que, em que se via claramente o potencial dele em que ele uh, trazia muita energia à equipa. Uh, e o treinador meteu no banco e não tirava mais até o jogo estar praticamente acabado. Se tu realmente queres trocar um jogador, uh, se calhar faz sentido investir um bocadinho nele, dar-lhes alguns minutos para que ele possa mostrar aquilo que, que, que faz, especialmente quando está a jogar bem. E é mais isso que eu tenho problemas nos Lakers, é não darem sequer a oportunidade àqueles jogadores desenvolverem um bocadinho, seguirem um bocadinho o exemplo de Miami ou de Toronto. Uh, estava a falar que os Lakers têm um bocadinho o síndrome de... Um, tem de haver sempre ali o, uh, um culpado quando as coisas correm mal. Uh, e tem sido sempre... Uh, tem sido sempre o que tem acontecido nos últimos anos já vi um inúmero, inúmeros jogadores serem vistos como culpados este ano é um bocadinho o Westbrook e o, e o Vogel enquanto treinador nos últimos anos passou um bocadinho por Schroeder, por KCP por Kuzma vários foram culpados em momentos diferentes mas lá está, eu acho que enquanto não aquela equipa não, não, não se começar a comportar de uma forma mais coletiva Uh, e não procurar culpados exatamente, acho que também vai ser difícil voltarem ao sucesso que tiveram há dois anos dois, três uh, dois, exato uh, porque lá está, aí eles tinham um balneário muito unido e acho que foi por isso que também funcionou muito bem naquela época tinha um, lá está, tinham um os jogadores veteranos não, não tanto juventude eu acho que por
0: acaso só funcionou porque houve a Covid ali pelo meio porque senão não
1: funcionava <risos> e toda a magia da situação que etc
0: é sim. Ah, sim, é, sim. É, não, mas acho, acho mesmo que sem Covid as pernas do LeBron estouravam a meia Porque eu lembro-me que nessa altura os Lakers estavam em primeiro e, e o LeBron, acho que não, o LeBron, não, o Anthony Davis acho que ainda estava a meia acho. Portanto, acho que aquilo tinha tudo para correr mal. Felizmente tiveram aquela pausazinha de 3, 4 meses que deu o Lebron para descansar as pernas e, e motivar-se
2: e voltar com, com muita vontade para acabar a época e foram campeões e foi uma época, foi uma pausa extremamente benéfica especialmente para equipas que tivessem jogadores mais velhos e Sim. que precisassem mais descansar e então lá está eles foram os principais
1: a beneficiar disso e falaste do Schroeder devido uh, a de alguém que tinha o Schroeder na fantasy ele salvou muitas vezes aquela equipa
2: naquele ano ah, e no ano anterior quase sim. Que foi Sixth Man não é eu que sim. Não é nada de deitar fora, claramente. <risos> não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, entretanto.
0: Não, não, não. Não sei se o nosso amigo João quer finalizar.
1: Não, só agradecer pelo convite. Espero ter acrescentado algo de interessante. E continuem com, com este podcast porque vocês são capazes. E <risos> aqui uma cena super interessante e... e o pessoal vai gostar, a sério
0: como é óbvio pagámos-lhe 200€ pelo dizer isto um, queria só deixar aqui esta nota acho que
2: quando uh, o interesse do podcast vamos ter que convidá-lo uh, <risos> quando, fi, quando,
1: quando fizerem sucesso eu fico com 2% do podcast <risos> Talvez não <Será> <risos> quando venderem por milhões ao Spotify já sabem
0: acho que o Spotify tem melhor conteúdo para comprar acho uh,
2: que mais depressa as cidades já são campeões <risos> <risos> bom uh,
0: com isto despedimos uh, queremos agradecer a todos os que estão desse lado por terem ouvido subscrevam o nosso canal no YouTube uh, vejam também as nossas macacadas no live uh, e obrigado por terem acompanhado um bom fim de semana resto de boa semana uh, deem
2: review no Spotify já agora
0: deem review no Spotify ou noutra plataforma, tipo Anchor. E, e pronto, é isso. Despedimos e voltaremos para a próxima semana. Obrigado a todos. Obrigado, João. Até à próxima.